1: Hola, buen día. Soy Fabi, estudiante de tercer semestre de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. En este podcast trataré con algunos de los dilemas que se presentan en el ámbito educativo, y quiero recalcar la importancia de, primero que nada, reconocer que existen sesgos y prejuicios frente a la educación. Y lo que sucede con esto es que ni siquiera nos damos cuenta de que los adquirimos. Es un proceso tan subconsciente que en ocasiones se vuelve incuestionable. Hoy presentaré el episodio Cuatro Paredes. Ambientes de aprendizaje, ¿son acaso las cuatro paredes de los salones de clases? Es común estacionarse en esta concepción cuando se habla de ambientes de aprendizaje. Y antes de continuar, daré unos segundos para generar una reflexión interna de lo que tú piensas que es un ambiente de aprendizaje. Si llegaste a una sola opción como conclusión y va relacionada a un espacio físico, entonces este podcast te lo dedico a ti. Y si en cambio generaste más de una, también te dedico a este episodio porque siempre cambian y realmente no hay una respuesta concisa. Ahora verás por qué. Para comenzar, como mencionaba antes, los ambientes de aprendizaje trascienden todo tipo de barreras. No es un lugar en específico y puede abarcar espacios físicos como es el aula de clases, sin embargo no lo es todo. De igual manera puede generarse un ambiente de aprendizaje al momento de pagar en una tienda y cuando aprendes por primera vez dónde se inserta la tarjeta en la terminal y el protocolo de firmar, recoger el producto y salir. Y como pudiste ver, pues no hay límites para estos ambientes, más que el hecho de que pues haya aprendizaje, o sea, siempre. Estamos rodeados por el aprendizaje desde el inicio de los tiempos, de nuestras vidas y de cada día que pasa. Por esto mismo cobra relevancia considerar que nosotros somos esponjas en constante proceso de absorción del aprendizaje, sin importar la década, la situación o quiénes o qué nos rodea. Ok, ya nos quedó claro que todo es aprendizaje, pero entonces, si está en todo lo que hacemos, entonces, ¿por qué hay instituciones educativas y por qué asistimos a estas instituciones educativas? Eh, bueno, como comentaba en el episodio pasado, la educación y la cultura básicamente son los dos pilares para la construcción de una sociedad, ya sea grande, pequeña, mediana, mundial, lo que se puedan imaginar. Y estos procesos educativos recolectan, analizan y adaptan constructos culturales y los trascienden de generación en generación de acuerdo a las características de la población a la que quieren impactar. Llámense niños, adolescentes, adultos, personas jubiladas, personas que saben más de tres idiomas, Adultos con familia y un trabajo que sustentar. O sea, mil y un grupos hacia los cuales dirigirse. Solo que para que esto tome lugar debe haber una cultura. Nada sucede primero, cabe recalcar. Surgen y se trabajan a la par. Considerando este breve contexto, ahora sí, ¿por qué hay instituciones educativas? Yéndome a una definición minimalista, yo diría que para configurar. Uh, Pero configurar qué? Pues configurar el aprendizaje para que los objetivos propuestos en las planeaciones educativas puedan tomar lugar, ya que a pesar de que todo es aprendizaje, tú, yo y el resto de la población no aprendemos igual, ya que depende de nuestro contexto y nuestros conocimientos. Entonces, en las instituciones educativas donde ya sean los profesionales de la educación se consideran todos estos factores, y los configuran para que cierto ambiente de aprendizaje sea de máxima utilidad. ¿Y pues a qué me quiero referir exactamente? Pues uh, si yo, por ejemplo, soy una niña de seis años que ya sé hablar, me encuentro en mi etapa de máxima curiosidad y tengo un particular interés en las tortugas, entonces probablemente mi ambiente de aprendizaje adecuado con este fin sería explorar dentro del ecosistema de las tortugas, el apoyo por parte del profesional educativo sería empaparse de todo el contexto en que se trabajará. Acomodar esta información para que yo, quien estoy aprendiendo, logre entenderlo mejor. Por ejemplo, uh, iniciar con lo que es exactamente una tortuga. Bajo qué condiciones se puede encontrar una tortuga. La alimentación de una tortuga. Su estilo de vida. Posiblemente amenazas hacia ellas, ya sea de otros animales o efectos de acciones humanas. Hay un sinfín de variedad. Pero bajo otro escenario, sin la presencia de un profesional de la educación, yo aprendería sobre las tortugas en base a lo que vaya viendo, experimentando y los demás me cuenten. O sea, yo sola guío y estructuro mi proceso de aprendizaje, que por cierto, no lo menciono como algo malo o perjudicial, por cierto. El aprendizaje llega con las prácticas y experimentaciones en realidad mas no lo es todo. Para practicar necesitamos información de contexto, tener una idea de lo que estamos haciendo para que sea más efectivo. De otra manera estaríamos nada más moviendo cosas y tocando y sintiendo, percibiendo cosas sin un orden particularmente que nos genere un aprendizaje necesariamente. Como menciono, y me gustaría recalcarlo, no es un protocolo que siempre deba ser así. Como menciono, y uh, me gustaría recalcarlo, no es un protocolo que siempre deba ser así, pues hay aprendizajes que llegan a la vida 100% basados en práctica y experimentación, y otros que son 100% de teoría, que tal vez nunca sería aplicada, pero ambas siguen siendo formas de aprender válidas y dependiendo de lo que se quiera aprender, se elige un camino para llegar a ello y lograrlo eficientemente. Y bueno, es aquí donde llegan los profesionales de la educación y acomodan las circunstancias para sacar el mayor provecho. No sé, por decir un ejemplo, 20% de práctica, 80% de teoría o viceversa, no sé, 60% de práctica y 40% de teoría, 50% 50%, no sé, para que el estudiante aprenda y construya conocimientos fomentando su desarrollo integral y pues logrando el propósito de la planeación educativa para eh, este caso en, espe en específico. Y pues ya que hablamos del desarrollo humano integral, quisiera mencionar que es un factor que impulsa la efectividad de los ambientes de aprendizaje. Como en el ejemplo que mencioné, um, al igual que el aprendizaje se encuentra presente a toda hora y se va formando constantemente desde el primer día en que nacemos, abarca todas las áreas y todas las dimensiones de una persona. De igual manera, eh, lo conforman todas nuestras experiencias de la vida, ya sean positivas, eh, negativas, absolutamente todo, todo. Deja una huella en nosotros. Aprendemos y desaprendemos ajustándonos a lo que nuestras circunstancias y contexto de nuestra realidad nos solicitan para lograr así una interacción efectiva entre nuestro contexto, nuestro medio y el logro de nuestras metas y objetivos. Todo absolutamente es aprendizaje y repercute de inmediato en nuestro desarrollo personal. Nos moldea, nos construye, deconstruye y sin necesariamente seguir una secuencia lineal. Pero uh, muchos términos técnicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues apuesto a que mínimo una vez nos ha pasado esta situación en la que reincorporamos cierto aprendizaje pasado que no necesariamente entendíamos del todo. Solo que ahora en el presente... Nuestro entorno nos solicita, ahora sí, comprenderlo bien. Por ejemplo, mmm, ya ven que estando en primaria nos enseñan, no sé, cómo dividir fracciones. Sin embargo, nuestro desarrollo cognoscitivo para esta etapa no prioriza retener o ver una posible aplicación real de esto, o sea, las divisiones de fracciones. O por el otro lado, tal vez sí lo comprendemos, pero se queda solo en ese momento el conocimiento no logra trascender y sernos de utilidad, por ende lo descartamos, lo mandamos hasta la parte trasera del cerebro. Pero unos años más tarde, no sé, resulta que visitas un país donde su sistema métrico se basa en fracciones. O sea, en lugar de medir, uh, como estamos acostumbrados en México, no sé, 35 centímetros, un metro, en este otro país ya no va a ser así. Serían tres pulgadas y un cuarto, por mencionar un ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa? De cierta manera, tenemos una noción de lo que estamos viendo. Sabemos que son fracciones. Uh, pero al momento de querer manipular estos números, por ejemplo, para repartir algo, bueno, de acuerdo al sistema métrico mexicano, sabríamos cómo proceder, cómo dividir estas cantidades. Pero en este otro país, probablemente no, porque nunca se había ofrecido la necesidad de dividir una fracción y aplicarlo a la vida real. Es aquí donde regresas a este conocimiento ya existente, solo que ahora tienes un propósito, una necesidad para aprender a dividir fracciones. Bueno, al final de cuentas logras aprender a dividir fracciones. No era una situación trágica, solo que no fue un proceso lineal y los ambientes de aprendizaje ciertamente variaron como en lo que mencionaba antes. Iniciaste este proceso en la primaria en un ambiente de aprendizaje. Digamos que de un salón de clases, en lo que llamaríamos tradicional, cuatro paredes, escritorios, pisaron al frente, y le hice seguimiento años más tarde en tu vida en otro ambiente de aprendizaje, solo que en este último sí tenías una necesidad y propósito, como comentó antes, reales, este por ello pudiste atender este conocimiento. Todo esto me lleva a que la situación con los ambientes de aprendizaje actuales es su falta de dirección, existe mucho muchísima información allá afuera no sé, en las personas que han atravesado numerosas experiencias en internet ni se diga medios digitales, solo que se encuentra a manera de lluvia de ideas sin un orden aparente o de fácil digestión y esto se refleja negativamente en la sociedad ya que nos hemos convertido en seres sobrecargados de información con la que no tenemos ni idea qué hacer con esto mencionado apuesto que pudiste relacionarte y si no fue pues así, déjame ponértelo de otra manera. ¿No te pasa que estás conversando en un grupo con tus amigos y sale un tema de conversación que no conoces del todo, pero sí has escuchado algo? Y bueno, es natural quererse incorporar a esta charla aportando algo de tus conocimientos, pero caes en cuenta de que no sabes del todo. O sea, sí conoces el tema y si hablan de ello entiendes qué onda, pero no puedes explicar concisamente tus ideas. Bueno, pues es básicamente esto que menciono. Tenemos conocimiento de todo, pero al final no conocemos nada. Lo que sucede es que recibimos pasivamente la información sin toma de acción, o sea, una gran parte del proceso de aprendizaje. Y tampoco logramos distinguir activamente lo beneficiosa que la información recibida podría ser para impactos positivos en nuestro entorno, en nosotros mismos, con los demás, nuestros círculos sociales. Tomamos tan, pero tan garantizada la información que no la analizamos, ni desglosamos, ni trascendemos con ella. Es como si fuéramos receptores en standby. Espero que mis explicaciones te hayan dado una mejor perspectiva de los ambientes de aprendizaje. Y ahora retrocediendo un poco al episodio pasado, recuerdan los modelos pedagógicos y bueno, en particular la visión pedagógica. Bueno, resulta que los ambientes de aprendizaje van estrechamente vinculados a las visiones pedagógicas y la didáctica, pero ¿por qué es esto? De repente como que todo tiene que ver con todo y pues uh, efectivamente, pero para eso traigo esta información. Luego caemos en la idea de que la educación es una sola cosa y surge en un salón de clases, pero bueno, como innovadora educativa me gusta hacer hincapié en este punto y ya que lo he declarado algunas veces, procederé. Uh, ¿En qué estaba? Uh, ah, sí. Ambientes de aprendizaje y la didáctica. La importancia de esta vinculación está en que esas disciplinas, o sea, la pedagogía y la didáctica, consideran las implicaciones y constitución de los ambientes de aprendizaje, ya que enriquece la forma en que se estructuran. Pues no es lo mismo considerar cierto contenido para impartir dentro de un aula de clases, en presencial, a que modalidad remota o a que si fuera hacia una sola persona, en formato de uno a uno o en clase grupal. Y bueno, remontándome al siglo XIX, con un sistema educativo donde predomina el autoritarismo, uh, algo bien conocido hoy en día, uh, sin embargo, explico un poco en caso de que no tengan idea de lo que estoy refiriéndome con autoritarismo, básicamente es una relación vertical donde una persona dominante, en este caso el profesor o profesora, uh, tiene este rol autoritario dominante sobre los estudiantes, donde los estudiantes deben obedecer y lo que ellos llamarían respetar, o sea, no mm, interrumpir, no dar opiniones, simplemente aceptar la información que les es dada y seguir sus indicaciones. Bueno, pues llega en este siglo Alexander Neil, uno de los pedagogos más influyentes de la actualidad del siglo XXI y personalmente con quien más me relaciono en cuanto a visión pedagógica. Bueno, pues, él postula un sistema donde existe la libertad en los estudiantes y la libertad entendida como la posibilidad de hacer algo mientras no se dañe o atente contra los demás. De ninguna manera. Aparte, se opuso a la competitividad e impulsó la inteligencia emocional desde etapas tempranas, con la visión de que salgan personas de la sociedad dejando impactos positivos en ella para seguir transformando e innovando personas que logren hallar su lugar en la sociedad mediante algo que los hace sentir bien e identificados, algo que genere motivación para despertarse todos los días y asimismo reconocerse como personas que tienen emociones. Esto suena hasta bobo de recordar, pero realmente muchos de los conflictos sociopolíticos del siglo XX, como muchas de las guerras, en realidad todas las guerras, eh, por ejemplo, se dieron a raíz de la falta de este conocimiento que tenemos emociones, y es nuestra responsabilidad conocernos, saber qué detona qué dentro de mí y cómo equilibrarlo, para no atentar contra nadie de ninguna manera. ¿Ahora ves lo importante de la inteligencia emocional? Y bueno, ya por último, me gustaría cerrar este grandioso episodio lleno de aprendizaje que disfrute mucho con la célebre frase. <coughs> la educación debe ir en concordancia con las necesidades psíquicas y capacidades del niño. Puesto que si deseamos ser alguien, debemos tener un perfil y debemos ser capaces de aceptar que podemos o no podemos serlo. Alexander Neil Este episodio es grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de la Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo, Ninguna de las opiniones o ideas representa a la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.